0: Ja, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen hier zum Gottesdienst. Ich bin kein Sklave mehr der Angst und wer ein Kind Gottes ist, der ist befreit für die Wahrheit. Und das ist das Thema, um das es heute Vormittag gehen soll, um das wahrhaftige Leben. Ich weiß nicht, ob Sie die repräsentative Umfrage kennen, die besagt, dass 58% Prozent der Deutschen zugeben, täglich einmal zu schummeln oder zu lügen. 58 Prozent, mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Allerdings sagen dann auch bei der gleichen Umfrage, dass 83 Prozent behaupten, sie wollen nicht belogen werden. Wie genau nehmen wir es mit der Wahrheit? Wahrhaftig leben ist unser Thema. Stolz sitzt der frisch ernannte Abteilungsleiter in seinem neu eingerichteten Büro und als ein junger Mann seinen Raum betritt, greift er zum Telefonhörer und sagt, aber ja, Herr Direktor, wunderbar, Herr Direktor, das war ein wunderschöner Abend gestern bei Ihnen in der Familie top, alles super, das kann so weitergehen. Dann legt er wieder den Hörer auf und er wendet sich diesem Besucher in seinem Raum zu und fragt, und was kann ich für Sie tun? Eigentlich gar nichts, ich möchte nur Ihr Telefon anschließen. <lacht> ja, wahrhaftig leben, wir schauen der Wahrheit ins Auge und wollen das auch so halten. Sagt der Pfarrer am Ende des Gottesdienstes, liebe Gemeinde, nächste Woche möchte ich gern über das Thema sprechen, das Sie vorbereiten könnten. Ich empfehle Ihnen, zu Hause für die nächste Woche das Johannesevangelium, das letzte Kapitel, das 22. Kapitel zu lesen. Und die Woche geht rum, der nächste Gottesdienst kommt, der Pfarrer fragt, ja, liebe Freunde, liebe Gemeinde, wer hat denn die Hausaufgabe gemacht. Wer hat Johannes 22 gelesen? Einzelne Hände gehen hoch, es werden immer mehr. Am Ende sind fast alle Hände oben. Worauf der Pfarrer natürlich dann sagt, liebe Leute, liebe Leute, das Johannesevangelium hat nur 21 Kapitel und deshalb sprechen wir heute über das Thema Ehrlichkeit. Ja, viele Menschen wollen wahrhaftig leben, und das ist auch ein nobler Vorsatz, denn keiner, wie wir gehört haben, möchte belogen werden. Aber oft bleibt dieses wahrhaftige Leben nur ein Lippenbekenntnis. Denn wenn es darauf ankommt, dann ist es meist bequemer, dass wir die Fahne nach dem Wind hängen. Und ich frage, ich frage dich, ich frage euch, wie geht es dir, wenn du im Supermarkt an der Kasse stehst, und du bekommst viel zu viel Rausgeld. Wie reagierst du? Ehrlich wird am längsten? Oder denkst du, toller Bonus, den streiche ich gerne ein. Und du lebst diese Selbstbedienungsmentalität. Wahrhaftig leben erfordert Rückgrat. Und zugegeben, manche, manche Menschen haben so ein dickes Fell, dass sie zur Not auch ganz gut, ohne Rückgrat, aufrecht stehen können. Und viele denken ja, der vermeintlich leichtere Weg, der ist, wenn man sich anpasst, wenn man sich verbiegt, wenn man zu seinem schnellen Vorteil lieber an der Kasse das zu viele Rausgeld einstreicht. Wahrhaftig leben. Leben. Wie gelingt es dir im Alltag? Wie kannst du dir selber treu bleiben? I am a child of God. I am, ich bin einer von der Wahrheit befreiter Mensch. Ich möchte Sie fragen. Eigentlich müsste jetzt die Folie kommen. Haben was falsch gemacht? Ah, ja, okay. Wie erlebst du den Umgang mit der Wahrheit in deinem Umfeld? Zwei Minuten mit deinem Nebensitzer kannst du dich mal kurz mit ihm unterhalten, wie das so bei dir in deinem Umfeld ist. Bitteschön. Ja, wie erlebst du den Umgang mit der Wahrheit in deinem persönlichen Umfeld, dort, wo du dich täglich in der Woche so begibst? Ich lese uns den Predigtext für diesen Morgen. Bitte schön weiterklicken. Ah, ja, kommt. Eine kleine Begebenheit, die Jesus mit einer Frau, mit der Frau Jakobsbrunnen hatte. Jesus sagt zu der Frau im Jakobsbrunnen, geh und ruf deinen Mann. Dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwidert Jesus. Verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaub mir. Die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, wer der ist, den ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten, denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden, denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und von seiner Wahrheit und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll. Der von Gott versprochene Retter. Wenn dieser kommt, wird er uns das alles erklären. Da sagte Jesus, du sprichst mit ihm, ich bin es. Das Leben, unser Leben ist wie ein Aufkleber. Und ich denke nun, jeder kennt Aufkleber, runde, eckige, bunte oder auch lustige Firmenaufkleber, Markenzeichen. Und es gibt auch christliche Aufkleber. Zum Beispiel hat der Arno Backhaus in seinem Bauchladen so einige im Angebot: Jesus is my boss. Oder wenn du nicht schlafen kannst, zähl keine Schafe. Sprich mit dem Hirten. Oder ich bin die Krone der Schöpfung. Tor. Wenn ein Tor fällt, richtet Gott ihn wieder auf. Jesus Inside und viele andere mehr. Ein Aufkleber, der hat zwei Seiten. Eine Vorderseite, eine Rückseite. Eine Außenseite und eine Innenseite. Und die Außenseite, die ist bunt und glänzend. Auf die kommt es auf jeden Fall an. Denn diese Seite soll jeder sehen, kann jeder sehen. Diese Seite ist wichtig. Die Innenseite dagegen, ja, die ist meistens einfarbig und vor allem auch klebrig. Dazu wird sie auch noch von einem Schutzpapier verdeckt. Diese Seite soll möglichst keiner sehen. Aber genau auf diese verdeckte Seite kommt es an, denn sie macht ja letztlich auf diesem Stück Folie einen Aufkleber. Auf sie kommt es also auch an. Und so ist es auch bei uns Menschen. Und jeder von uns hat eine Außen- und eine Innenseite und jeder von uns weiß sofort, was das bedeutet. Das Äußere, das bunt schillernde, das kann jeder sehen, das soll jeder sehen. Damit präsentieren wir uns der Öffentlichkeit und wir wollen natürlich damit auch Eindruck machen. Aber wie ist es um unsere Innenseite bestellt? Wie ist es um unsere Ehrlichkeit bestellt? Kann sie transparent werden oder besser nicht? Von einem wahrhaftigen Menschen, da erwarten wir, dass er die Wahrheit sagt. Lügen und die Wahrheit verbiegen, bis sie dann irgendwie passt, das ist eben weder ehrlich noch wahrhaftig. Jesus führt im Predigtext mit der Frau im Jakobsbrunnen ein Gespräch und dabei bringt er immer wieder beide Seiten zur Sprache. Die äußere und die verdeckte Seite. Und dann hat er ihr an diesem Brunnen vom lebendigen Wasser erzählt. Von einem Wasser, das den Durst für immer stillt. Und ganz klar, die Frau würde gerne dieses Wasser haben. Denn sie sah vor allen Dingen die praktische Seite. Wenn ich dieses Wasser hätte, dann müsste ich keinen Durst mehr leiden. Und dann könnte ich mir auch diesen lästigen Weg jeden Tag an diesen Brunnen ersparen. Und vor allem hätte ich die ganzen Unannehmlichkeiten los von diesen ganzen Spießern hier im Dorf. Und ich glaube, die Frau, sie denkt wie wir alle. Alles, was unser Leben einfacher macht, das ist beliebt, das würden wir gerne haben. Denken wir zurück an die Supermarktkasse und das zu viele rausgeld. Wahrhaftig Leben ist unser Thema. Jesus aber sagt zu dieser Frau, liebe Frau, du siehst nur die eine Seite. Aber dieses Wasser ist kein Werbegeschenk, ein Werbegeschenk, das überall wahllos verteilt wird. Denn dieses Wasser wird dein ganzes Leben verändern. Dein Denken und dein Tun wird neu und deine Echtheit, deine Glaubwürdigkeit, die wird dich zu diesem wahrhaftigen Leben und zu dieser Quelle dieses Wassers führen. Und wenn du es haben möchtest, dann musst du der Wahrheit ins Gesicht schauen. Der ganzen Wahrheit. Denn auch dein Leben hat zwei Seiten, wie ein Aufkleber. Die eine Seite zeigst du und die andere, die versteckst du. Ich aber, ich kenne beide Seiten. Auch ganz nach diesem alten Wort aus 1. Samuel 16, 7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und deshalb fordert Jesus diese Frau auf, geh hin, hole deinen Mann. Aber die Frau, wie alle Frauen, die ist sehr clever. Sie redet sich raus und sie sagt, nein, no, nein, ich habe keinen Mann. Und jetzt zieht Jesus dieses Schutzpapier ab, weil er eben die ganze Wahrheit kennt. Und weil er von diesen fünf Männern weiß, von diesen fünf gescheiterten Beziehungen und den tiefen Verletzungen, die damit einhergehen. Und Jesus weiß auch, dass jedes Wort, das er jetzt sagen wird, ganz tief bei dieser Frau hängen bleiben wird, denn er hat ihren wunden Punkt berührt. Und um diesen wunden Punkt hinter dem Schutzpapier geht's auch bei uns in unserem Leben. Hm. Denn das ist die verdorbene Seite, unsere Problemseite, eben unser alter Adam. Und der alte Adam, der spielt gerne Versteck vor Gott. Ja, weil er etwas zu verbergen hat. Er lebt mit der Wahrheit auf Kriegsfuß. Und das ist die Frage an uns, darf Jesus deinen wunden Punkt aufdecken? Darf er ihn dir aufzeigen? Möchte ich die Wahrheit über mein Leben hören und dann vor allem mich von der Wahrheit befreien lassen? Wer in einer Beziehung mit Jesus lebt, der wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn frei machen. Denn Jesus stellt uns in sein Licht, wie wir es auch in diesem Eingangspsalm erzählen, Psalm 139 gelesen haben. Er kennt uns durch und durch. Aber er möchte uns mit diesem Wissen nicht fertig machen, sondern er will uns frei machen zu einem glaubwürdigen, zu einem geradlinigen und zu einem zuverlässigen Leben. Und nun erlebt Jesus in diesem Gespräch, wie diese Frau noch einige Male versucht, von diesem Wundenpunkt abzulenken. Echte Hilfe jedoch wird es nur geben, wenn sie ihre Innenseite aufdeckt, wenn sie dahinter blicken lässt. Und Jesus ist geduldig, Jesus kann warten, er wartet geduldig wie ein Arzt, bis der Patient ihm sagt, wo die Wunde ist, wo es wehtut, wenn er ihm die Wunde offenlegt. Und das ist die Frage, ob wir ihn ranlassen an unsere Problemzone. Denn erst dann kann er heilen. Erst dann wird er uns helfen können. Und Jesus kennt sein Gegenüber, die Frau damals und uns Menschen heute. Er kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Und deshalb baut er jetzt dieser Frau eine Brücke, und er sagt ihr, ja, wenn du Gott anbeten willst, dann musst du es im Geist und in der Wahrheit tun. Denn Gott ist viel größer, größer als unsere Vorstellungskraft. Und er weiß eben alles und er sieht eben alles. Und dieser Gott wohnt nicht in irgendwelchen Tempeln von Händen gemacht, Weder dort in Garizim, wo ihr Samaritaner betet, noch in Jerusalem. Und er lässt sich auch nicht auf Orte beschränken, denn Anbetung Anbetung ist nicht eine Frage des Ortes, nicht eine Frage der erhobenen Hände, nicht eine Frage von irgendwelcher tollen Lobpreismusik, sondern Anbetung ist eine Frage des Herzens. Gott will wahrhaftige, ehrliche Anbeter, Menschen mit einem ungeteilten Herzen, denn Gott wird kein geteiltes Herz krönen. Wer zur Wahrheit steht, wer vor Jesus nichts ausklammert und versteckt, dem kann er helfen. So lesen wir es bereits in Sprüche 2, Vers 7. Er lässt es dem Aufrichtigen gelingen. Und jetzt ist es an jedem, der sein Wort hört. Vielleicht auch, wie man so drastisch sagt, man kann ein Pferd zum Wasser führen, zur Quelle, aber saufen muss es schon selber. Und die Frau scheint nun auf den ersten Blick mit diesen Worten von Jesus überfordert zu sein. Aber sie beginnt zu ahnen, wer da vor ihr steht, wer hier mit ihr redet. Und sie ahnt, Jesus sieht tiefer, als ein Mensch sehen kann. Und deshalb baut ihr Jesus nochmal eine Brücke. Und er macht etwas, was er in Israel bis dato noch nie getan hat. Er gibt sich ihr als Messias als der Sohn Gottes, als der Retter der Welt zu erkennen. Und diese Worte gelten nicht nur der Frau in Samarien, sondern genauso auch uns hier heute Morgen. Jesus sagt, ich bin's, ich bin der Retter der Welt, ich bin der Messias Gottes, ich bin der, der dir helfen kann zu einem wahrhaftigen Leben. Und ich will, dass du mich kennenlernst, und dann wirst du entdecken, dass ich dein Leben nicht leichter mache, sondern vor allem echt und reich. Wahrhaftig leben, noch ein paar Praxistipps. Wahrhaftig leben funktioniert nicht ohne eine Jesus-Beziehung, denn er ist die Wahrheit. Und Jesus hilft uns, frei zu werden von Halbwahrheiten, von Lüge, von Schauspielerei. Und er gibt uns auch die Kraft, ehrlich durchs Leben zu kommen. In der Kraft seines heiligen Geistes, der stärksten Kraft, die diese Welt kennt, will er uns das Rückgrat stärken, dass wir uns nicht verbiegen müssen. Und deshalb sagen wahrhaftige Menschen nicht nur die Wahrheit, sondern sie stehen zu Jesus und zu dem, wovon sie überzeugt sind. Also sie leben authentisch, wie wir so schön sagen. Ein wahrhaftiger Mensch macht niemandem etwas vor. Auch sich selber nicht. Er weiß um seine beiden Seiten und um seine Anfälligkeiten. Und deshalb steht ein wahrhaftiger Mensch zu dem, was er sagt und er tut, was er sagt und er folgt seinen Überzeugungen und Werten. Und ein wahrhaftiger Mensch bleibt integer, korrekt und moralisch sauber. Und zwischen seinem Denken und Tun, da klafft keine tiefe Kluft. Und dieses wahrhaftige Leben macht nicht nur extrem äh, geradlinig, grad, sondern vor allem glaubwürdig und zuverlässig. Und ehrliche Menschen genießen das höchste Vertrauen. Und deshalb Hand aufs Herz. Wer von uns schafft das immer und überall ehrlich zu sein? Eben. Wir brauchen Jesus, die Wahrheit die uns immer wieder frei macht von unserem wackeligen Christsein, von unseren Anfälligkeiten. Wahrhaftig leben ist nicht gerade unsere leichteste Übung, denn sie wird uns immer wieder in Konflikte führen, indem wir schnell unsere Meinung anpassen, indem wir Werte verschieben, uns verstellen und lästigen Diskussionen aus dem Weg gehen. Und dann schwimmen wir plötzlich wieder lustig mit dem Strom. Und deshalb ist wahrhaftig Leben ein permanenter Kampf. Ja, kommt. Bestehen werden wir diesen Kampf allerdings nur, wenn wir dem Heiligen Geist in uns Raum geben. Jesus sagt in seinen Endzeitreden, er, der Heilige Geist, wird uns in alle Wahrheit leiten. Und er wird uns stärken, damit wir wahrhaftig leben können. Und deshalb brauchen wir das Vorbild von Jesus, diese Orientierung an ihm, wie er durch diese Erde, durch diese Welt gegangen ist. Und vielleicht haben Sie diesen Satz von Matthias Claudius schon mal gehört den er seinem Sohn Johannes geschrieben hat in einem Brief. Lieber Johannes, die Wahrheit richtet sich nicht nach uns. Wir müssen uns nach der Wahrheit, nach Jesus richten. Und deshalb meine ich auch, wahrhaftig Leben führt ins Leiden. Wahrhaftig Leben führt ins Leiden, und von Søren Kierkegaard stammt dieses Wort. Die Wahrheit ist in dieser Welt nur als leidende Wahrheit möglich. Die Wahrheit in dieser Welt ist nur als leidende Wahrheit möglich. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Wir kennen die josefsgeschichte Geschichte. Josef lebt im Hause Potiphar. Er hat alle Freiheiten. Er kann tun und lassen, was er will, und da ist eine hübsche Frau, die Ehefrau von seinem Chef, und die versucht ihn jeden Tag ins Bett zu kriegen. Und dieser Josef, er lebt wahrhaftig, er lebt ehrlich. Er möchte keine Sünde tun vor seinem Gott. Und was passiert mit ihm? Er wandert ins Gefängnis, weil er zur Wahrheit steht. Und wie viele verfolgt die Christen, Erleben gerade dies in unseren heutigen Tagen und Stunden. Weil sie zur Wahrheit zu Jesus stehen, werden sie verfolgt, leiden sie um des Namens Jesu willen und müssen viel entbehren. Und deshalb soll der Schlusssatz dem Kirchenvater Aurelius Augustin gehören. Er sagte, wer sich von der Wahrheit nicht besiegen lässt, der wird vom Irrtum besiegt. Wer sich von der Wahrheit von Christus nicht besiegen lässt, der wird vom Irrtum, vom Vater der Lüge besiegt. Die Frau im Jakobsbrunnen lässt sie von Jesus besiegen. Sie lässt ihren Wasserkrug stehen und voller Freude rennt sie zurück in ihr Dorf und sie wird überall eine Zeugin der Wahrheit. Und sie bekennt sich zu diesem Christus und sie lädt diese ganze Bevölkerung ein. Kommt, seht, ich habe den Messias, den Retter der Welt, den Sohn Gottes kennengelernt. Den müsst ihr auch kennenlernen. Und deshalb braucht es Kühnheit. Es braucht viel Kühnheit, für die Wahrheit einzustehen in unseren Tagen. Denn am Ende wird die Wahrheit siegen. Er ist ein Bäcker in den USA und er hat sich aus Glaubensgründen geweigert, für ein homosexuelles Paar eine Hochzeitstorte zu backen. Stattdessen bot er ihnen aus der ganzen Vielfalt seiner Konditorenwaren viele unterschiedliche Möglichkeiten an als Alternative. Und daraufhin wurde er verklagt wegen Diskriminierung. Und während des gesamten Rechtsstreites, der sich über sechs Jahre hingezogen hat, bekam dieser Becker viele Anfeindungen und sogar Morddrohungen. Er verlor 40 Prozent seines Umsatzes. Und nach sechs Jahren nach dem Freispruch durch das oberste Gericht der USA hat sich seine Kundenzahl verdreifacht. Die Wahrheit wird am Ende siegen. Und die Treue zu den christlichen Werten zahlt sich aus. Probier's aus. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, lass deine Wahrheit uns vor Augen stehen. Lass in deiner Klarheit Lug und Trug vergehen. Gib uns reine Herzen, mach uns dienstbereit und zu hellen Kerzen. In der Dunkelheit. Amen.